0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第六章：清廷统治者推行的民族征服和民族压迫政策。第一节：多尔衮的失算。一六四五年夏天，清廷在军事上取得的胜利是十分惊人的。到这年五月，大顺农民军不仅失去了全部占领的地方，其领袖李自成、大顺国皇帝也在清阿济格部追击下逃入湖北通山县，被乡团打死。大顺政权已经名实俱亡了，只剩下一支还有相当实力的武装，史学界一般称之为大顺军余部。同一个月，南京洪光朝廷在多铎统治的清军面前。几乎毫无抵抗就土崩瓦解了。南明原来拥兵自重的江北四镇和左梦庚部军队都争先恐后的向清朝投降，这种离奇的现象对各方面都产生了极大的影响。大顺农民军元气大损，陷于群龙无首的境地，不再扮演逐鹿中原的主角。终于明朝的官绅市民也震惊不已。他们当中许多人迷恋的东晋、南宋偏安局面，被无情的事实打得粉碎。可是，对于清廷的最高统治者摄政王多尔衮来说，胜利却来得太容易。他以为清朝的两大对手大顺、南明都已经被彻底打垮，剩下的事不过是接管地方、享受胜利果实而已。这年闰六月初七日，多尔衮传谕兵部道。江南地方，南直、江西、湖广三处已经归顺，浙江、福建、广东、广西、四川、云南、贵州七省遵依表文，尚未报道，应速行遣官招抚。在京文武官员、不居现任、家居及市民人等，有情愿书中效力的，准赴兵部报名验时、赍奉赤玉、几次路费、马匹前去，试郡有功，众家升赏。该部既出使小玉，消息一公布，一些热衷功名的无耻之徒立即看准，这是凭借清朝兵威，以三寸不烂之舌谋取富贵的大好机会，于是自告奋勇，要求出使。崇祯初年名列魏忠贤逆案的孙之獬自称，臣妻放足独仙，以巴结满洲贵族，是个不折不扣的卑污小人。这时，又急不可耐的上书说：“致是，忠臣每思垂名逐帛，并称自己占卜了一刻，得词云：‘时乘六龙为帝始东，宣达诏命无所不通。今皇上龙妃正时乘也。若臣得奉命，则为帝始，无所不通，则成功矣。一生勋业留以今日，臣不敢违天自意，以取潜力，以算命吉辞公然行之于奏书。”不仅愚昧可笑，更说明其寡廉鲜耻。刑部江西司员外郎丁之龙奏称，自己原是湖广镇远卫应袭指挥同知，与贵州镇远府同城。按明朝制度，镇远卫和镇远府均在今贵州省自然境内，但未属湖广都司，府属贵州布政司。臣生在镇远，前属地方，远近皆其比邻，市民具通生气。身前世之在京者只，只臣一官。项欲书成，书请招抚，未敢出言干读。今蒙圣誉，一切梦寐之思，愿效捐糜之志，招抚全滇。二十三日，清廷正式任命公顺侯吴威华加太子太保衔，招抚广东；孙知獬加兵部尚书等衔，招抚江西；黄熙印以兵部右侍郎等衔，招抚福建；江于绪为兵部右侍郎，招抚湖广。丁之龙以兵部右侍郎招抚云贵各地方，七月初六日又补派都督同知谢弘仪为右都督，加都察院又赴都御史衔，招抚广西。多尔衮想不战而胜，意图是很明显的。然而他却完全错估了形势，骄狂的以为天下已定，征服者的面貌顿时暴露无遗。从此开始全面推行一系列民族压迫和民族歧视政策。汉民族被激怒了，大江南北掀起了汹涌澎湃的抗清运动。第二节，清兵的滥杀无辜百姓，清廷统治者从努尔哈赤、皇太极到多尔衮，都以凶悍残忍著称于史册。顺我者昌，逆我者亡，这句话对他们不完全适用，因为他们的做法通常是城门失火，殃及池鱼，就是说，一遇抵抗，破城得地之后。部分军民，不论参与抵抗或未参与抵抗，通通屠杀或掠取为奴婢。努尔哈赤在辽东的屠鲁汉民，皇太极时三次深入基辅、山东等地的屠杀强旅，在许多地方志中有明确记载。连经历了文字狱闹得最厉害的乾隆时期的御用文人纪云也在《阅微草堂笔记裡》里透露了他一家在清军屠刀下的遭遇。多尔衮进关之初，为了取得汉族官绅的支持，曾经一度有所收敛。从顺治二年四月遣兵南下开始，即以民族征服者自居，杀戮立威，演出了一幕幕惨绝人寰的屠城悲剧。扬州十日、嘉定屠城，因为有专书记载，为人们所熟知。此外，像一六四九年、顺治六年，正亲王济尔哈朗占领湖南湘潭后的屠城。同年平定大同总兵江襄为首的山西反清运动，不仅大同全城军民屠戮殆尽，附逆抗拒州县也不分良莠一概屠杀。一六五零年平南王尚可喜与耿继茂攻克广州时的屠城，这类血淋淋的势力在史籍中屡见不鲜，充分暴露了满洲贵族标榜的“吊民伐罪”的伪善。顺治六年正月，多尔衮道貌岸然地说。君父也，民子也，父残其子，情理之所必无。况诸路所以成有罪，岂有无故杀人之理？自元年以来，喜民谣言无时不有。今将六年矣，无故而屠戮者为谁？民肯从此回想，疑心必然兵士。几天之后，他就谕大同城内官吏、兵民人等曰：“江乡自造叛逆大罪，摇撼众人，又陷无辜。”尔等被围城中，无所逃避，只因江乡一人作恶，遂致无罪众人同陷死地。朕命大军围城，筑城绝壕，使城内人不能逸出，然后用红衣火炮攻破，进行诛戮。同年二月，兵部以总兵官认真镇获伪官兵四十九名，具抚养不杀奏文。得旨：凡平定地方降者，抚之以示恩；抗者杀之以示惩。如此，则人皆感恩，为死求生而来归矣。今平西王等将镇获之人，俘而不杀，此事甚不合理。耳部其遗资，平西王吴三桂、莫尔根侍卫李国汉之。古语云：“杀降不降。”清军往往以恶其反侧等借口，将来降军民屠戮一空。顺治八年，福临亲政以后，把各地屠戮无辜的责任。全部推到多尔衮身上，说本朝开创之初，瑞王摄政，攻下江浙明广等处，有来降者多被诛戮，以致遐方市民一味篡逆。实际上，清兵的滥杀无辜，根源于满洲贵族的迷信武力和民族歧视，多尔衮不过是他们当中的代表人物罢了。在清廷上，同多尔衮争夺权力的辅政书王正亲王基尔哈朗。统师出征时表现出同样的野蛮，就是一个证据。只是因为这种疯狂的屠杀政策不仅没有吓倒汉族人民，反而激起更加顽强的抵抗。清廷在屡遭副师失将之后，才被迫在政策上做出部分调整。第三节，强迫汉民剃头，改用满族医治。山海关战役后，多尔衮曾下令。沿途各州县官民剃头留辫，进入北京以后，遭到汉族居民的强烈反对。在朝汉族官员遵令剃发的为数寥寥，不过孙知獬等最无耻的几个人。不少官员观望不出，甚至护发难逃。基辅地区的百姓也常揭竿而起。多尔衮见满洲贵族的统治还不稳固，自知操之过急，被迫宣布收回成命。顺治元年五月二十日，御旨中说：“于前因归顺之民无所分别，故令其剃发以别顺逆。今闻甚服民愿，反非与以文教定民心之本心矣。自兹以后，天下臣民照旧束发，悉从其变。次年五月，大顺政权和洪光政权相继被摧毁后，多尔衮认为天下大定了。六月，悍然下令。全国男性官民一律剃发。初五日，即在街道攻占南京的捷报之时，即前史谕裕亲王多铎，命令各处文武军民禁令剃发，倘有不从，以军法从事。十五日，谕礼部道：向来剃发之制，不计令化衣，孤令自便者，欲俟天下大定，始行此制耳。今中外一家，君有父也，民有子也。父子一体，岂可违异？若不化一，终属二心。自今布告之后，京城内外现旬日，直隶各省地方自不闻到日，亦现旬日，禁令剃发。遵依者为我国之民，迟疑者同逆命之寇，必至重罪。若规避西发，巧辞争辩，绝不轻贷。同年七月，又下令，衣官皆宜尊本朝之制。中国是一个以汉族为主体的多民族国家，汉族本身也是由多种民族融合而成的。汉族人士可以当皇帝，少数民族人士当然也可以君临天下。无论是哪一个民族为主体建立的中央政权，都绝不应该强行改变其他民族的风俗习惯，这是一个起码的立国原则。多尔衮等满洲贵族陶醉于眼前的胜利当中。自以为可以为所欲为，他所说的“君有父也，民有子也，父子一体，岂可违逆”，完全是强词夺理，一派胡言。他自己的祖辈和父亲努尔哈赤在反叛明朝以前，世世代代都是明帝国的臣属，以接受明朝廷的封号、官职、敕书为荣。明朝的汉族皇帝从来没有强迫女真族蓄发戴网巾，遵从汉制。难道不是铁一般的事实吗？清廷统治者把不肯放弃本民族长期形成的束发服制等风俗习惯的汉族官绅百姓视为匿名之寇，一律处斩。这种凶残暴行在中国历史上极为罕见。本来，清廷统治者，特别是处于最高决策地位的多尔衮，如果聪明一点，按多尔衮的封号为瑞亲王。睿智满文聪明的汉译，顺治元年，清廷文献中还有译为“影王的”的意思，都是聪明之王。一六四五年，顺治二年五月，洪光朝廷和大顺政权覆亡之际，曾经出现过一个对清廷也包括整个中国以较少代价实现统一的机会。当时的情况是，不仅清廷凭借其优势兵力。接管南明各府县没有遇到多大的反抗，而且连大顺军余部也以不剃头为条件，有意归附清廷。实现统一以后，也没有必要强行勒令剃发改制。满洲贵族当权稍酒，仿效者必多。遗风遗俗贵在自然。明清之际，中国仍处于封建性农业社会，占人口绝大多数的农民和相当一部分官绅地主居住于乡村。他们同朝廷官府的关系，主要表现在赵章输赋服役。一辈子没有进过城的农民多的是，中央朝廷的更迭对他们来说是天高皇帝远。只要不被朝廷官府逼急了，就是所谓成平之事。一旦严令剃头，朝廷的威严直接加到自己的脑袋上，其后果可想而知。剃发令一下，不仅原先准备降清的人立即改弦易辙。连已经归附的州县百姓也纷纷揭竿而起，竖志反清。满洲贵族以留头不留发、留发不留头的野蛮手段，强迫汉族百姓改变自己的风俗习惯的技术，在史籍中多如牛毛。由此引起的反抗，以至于大规模的武装斗争，几乎遍及全国。许多地方的抗清斗争，不始于清廷接管之时，而起于剃发令颁布之日。江阴人民壮烈的拒城抗清，就是在清朝委派的知县宣布剃发之后，乡帅拜且哭曰：“头可断，发不可剃”的情况下爆发的。剃发令在清初各地引起的震动极为重大，它激起了汉族各阶层人士的反对，导致了长期的政局不稳，以致生灵涂炭。时人陈确记：“去秋新令，不剃发者以伪制论斩。”令发后，力窘不剃发者，至军门，昭至昭斩，夕至夕斩。顺治二年十月，原任陕西河西道孔文彪奏言：近奉剃头之令，四世子孙又告庙遵旨剃发，以名归顺之诚，岂敢再有妄意？但念孔子为典礼之宗，颜、曾、孟三大贤并起而与易之，其定礼之大，莫要于官服。为陈祖当年自为物身者，无非斟酌古志所载张府之冠，所依冯业之服，遂为万世不易之成，子孙世世守之。自汉唐宋金元以起名时，三千年未有令之改者，常以所守者是三代之遗规，不忍令其淹没也。即剃头之例，当时原未一及四世子孙，自四家剃发后。张府冯业不便于三千年者，未免至陈家今日而变，使天下虽知陈家之能尽忠，又惜陈家未能尽孝，恐于皇上宠辱重道之典有未备也。应否蓄发以赴本等衣冠，统为圣才？孔文彪搬出孔子这块大招牌，又引金元二代为例，满以为可以为孔家抵挡一阵，保住先世蓄发衣冠。不料碰了个大钉子，得知剃发染指违者无赦，孔文彪梳求蓄发，以犯不赦之条。孤念圣意免死，况孔子圣之时，四此伪志，有殿一祖始终之道，着革职永不叙用。同年十一月，多尔衮往京东地区打猎，有人报告丰润县生员张苏之子张东海不行剃发，多尔衮当即派人将张东海斩首。其父杖责五十，革去生员名色。庄头和邻里四人分别受杖。顺治四年，虎树官民丁全、周桓，警惕少许，留鼎甚大，被地方官拿获，以本犯既无奸宄之心，更为同风之化，法无可待为由上奏，奉朱批着旧笔处斩。县官也以失察从众议处，家长弟邻即应拟罪。陕西紫阳县。因地处偏僻，重山叠障，向化者稀，人皆戴发。清军击败该处抗清义师后，下令一寨凡有男子识名者，即着该县收头发三十两解验，方准免缴。编理收纳国客。顺治五年，黄州府广济县民胡俊甫因居住乡村，一度患病卧床，没有剃发。知府牛泉，原大顺政权襄阳府尹，丞相牛金星之子，下乡踏勘荒田。胡俊甫不知清朝法度厉害，竟然莽撞地跑到知府大人面前诉说灾荒困苦。深得始终之道的牛泉一眼瞥见这个蓄发伪智之人，不禁心花怒放，立即结往湖广总督罗秀锦处请功。结果胡俊甫立正典型，乡保张赞宇，林佑、张生祖。夏正德各编一百，该县知县郝光辅以失察罚俸事成。顺治十年，刑部擒获了两个没有剃发的人，共系唱旦戏子，故此留发。在外戏子四此尚多。顺治皇帝立即颁诏：剃头之令，不遵者斩。颁刑已久，并无戏子准予留发之例。今二犯敢于违禁，好生可恶。着刑部作速刊刻告示。内外通行传斥，如有借钱向戏子名色留发者，限闻到十日内进行剃发，若过县仍敢违禁，许诸人即为拿货，在内送刑部审明处斩，在外送该管地方官奏请正法。如见者不行举手，勿论官民，从重治罪。顺治十一年（一六五四年）三月发生的陈明夏案很值得注意。陈明夏自顺治元年冬降清以后。一直受到清廷最高统治者多尔衮、福临的信任，官居吏部尚书、内院大学士。大学士宁完我合奏他结党怀奸，书中说：“明下曾谓臣曰，要天下太平，只依我一两事，立就太平。明下推帽摩其手云，只需留头发复衣冠，天下即太平矣。”臣笑曰：“天下太平不太平，不专在剃头不剃头。”崇祯年间并未剃头，因何至于亡国？为治之要，唯在法度严明，使官吏有廉耻，乡绅不害人，兵马众强，民心悦服，天下自治太平。名下曰：“此言虽然，只留头发、赴衣冠是第一要紧事。臣思我国臣民之众，不敌明朝十分之一，而能统一天下者，以衣服便于骑射，是马精强故也。今名下欲宽衣薄带。”变清为名是欺弱我国也。接着列举陈明夏结党营私罪状多款，顺治帝命群臣会刊，明夏辩诸款皆虚，为留发复衣冠所言属实。最后以诸款俱实定罪，陈明夏被从宽处以绞刑。很明显，宁完我歪曲了陈明夏的观点。陈明夏没有要求变清为名，叫满洲八骑兵也换上不便于骑射的宽衣薄带。他只是出于对爱新觉罗皇室的一片忠心，建议不要改变汉民族的风俗习惯而已。这点连顺治皇帝也心中有数。过了半年，对冯权说：“臣名下中好。”一六五八年，顺治十五年，清军占领四川垫江县，总督李国英派李先品任该县知县。先品拒绝了派兵护送上任，只要求准许他便衣行事，得到李国英的同意。他以一仆一骑之官，使至则吏民皆续发包衣薄带来迎，而伪副将陈瑞云拥足千人，荣服执兵四道旁，亦叵测。先品贤未劳之，居二日，出示一切官服，听民自辩，民皆欢呼。李公闻大怒，袭问状，立限三日去发，不去即引兵进剿。先品逆其袭，为文以报，略曰。止以洁身入不测之地，百无可恃，所事者人心耳。渔民久乱，闻蓄发则喜，闻剃发则惊。发短心长，为乱必速，故折奉便宜之令，少缓其妻。穷者忽下严袭，未止仰扣，昼易加兵。执一身生死何足言？特虑走险之民旦夕生变，为幕府忧也。为公屠之，理公大悟，为缓期，民德无动。中国有以史为鉴的优良传统，历史经验告诉我们，无论哪一个民族、哪一个社会集团当权，都必须尊重各民族的风俗习惯。违反了这一原则，肯定要引发社会的大动荡。清出满洲贵族的倒行逆施造成的严重后果，就是一个沉痛的教训。